0: Det här är en podd från Svenska Yle. Borde det finnas någon sån här får... dating app för snälla människor som söker efter kärlek på riktigt och inte ghostar utan åtminstone säga till innan de försvinner?
1: Ja, jag, någon sån här liksom, för, bara för människor med jättemycket empatin.
0: <skratt> 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 empatin där. <Ohohoh! skratt>
2: jag Geh, yeah, yeah. relationspodden Nörden av Frans In The House. Men uh, vi är ju faktiskt inte ensamma idag, eftersom ämnen vi har valt för idag inte, uh, egentligen bara berör mig och inte mm. dig, Eva. Vi ska nämligen tala om singelskap och huruvida uh, romantiken är död.
0: Ja. Yeah. Det, oj, det är, lite, det är lite högtidligt det här. Ja, och jag är ju gift och så här så jag tänker att min, min liksom input i det här programmet är lite som i Bridget Jones om du minns att när hon gick på parmiddagar med sina kompisar och så satt alla hennes liksom bekanta där parvis då och så tittade de på henne och smålog och så frågade ni så där helt skrupellöst att nu hur står det till med kärlekslivet? Ja. Så jag tänkte att jag skulle kunna fråga våra gäster, det? <laughs> ja, börja lite rakt av då bara helt enkelt. <laughs> Eller ska jag fråga dig först Hanna hur står det till med kärlekslivet? Det är någon
2: sån öken, vet du det är, som, det är som torrare än Sahara på min kärleksfront och, och jag vet inte, jag kommer nog säkert att det är som en gammal piga, ska jag tippa. Det känns så. Mm. Nej, inte. Jag hoppas att det inte är så, men man vet ju inte. Men, men den här frågan är ju aldrig kul att få. Nej. För jag tror att alla så söker vi säkert efter kärleken på något sätt. Och sen då man inte har lyckats med det så det är egentligen bara att, någon, att vem man vrider om kniven. Inte frågar du heller folk att hej, att nu ska inte ni börja skaffa något barn nu ja. då du inte vet. Eller att...
0: frågar ett barn att
2: nu har ni sex nog då. Ja. <laughs> så det är kanske är frågor som man inte ställer. Men, men äh, vi tänkte nu ställa dem i alla fall till, till våra gäster idag för vi har bjudit in två singlar hit till relationspodden. Vi har Mattias Andersson och Maria Biffen Ahonen. Och om vi nu börjar med er nu då så... Mattias, hur står det till med ditt kärleksliv?
3: Hej på er. Jo, det är väl inte så här toppen precis idag. Nu när man är singel och inte är aktiv i dejtingjuringen. Men jag är väldigt bra liv ändå just nu, men... Jag önskar att finna den här kärleken också någon dag om man nu kan få komma dit. Men det tror jag är en vacker dag att det kommer ske.
2: Vi har också med oss Maria Biffen Ahonen som du där ute kanske känner från podden Sällskapet där du emellan är gäst och nu så har du också ära relationspodden med din närvaro. Och jag kommer ihåg Maria att du sa i ett avsnitt här i Sällskapet tidigare här under sommaren att du har liksom gett upp tanken på kärlek, stämmer det här?
1: Det, det stämmer absolut och jag måste säga att jag mår så mycket bättre när jag inte orkar bry mig mer för att jag har varit singel jättelänge, jag har haft helt trevliga pojkvänner i sina mittar men, men jag bara inte klarat av att vara i ett förhållande där jag alltid på så jag tycker att det är ganska, det har varit helt befriande att jag bara nej men det får bara vara att jag orkar inte bry mig mer så jag behöver inte banta, jag behöver inga sminka mig jag behöver, jag kan gå omkring i samma bylsiga femnelletter och och skittiga banter varje dag, det, det är så skönt, det är så skönt. <laughs> <laughs>
2: Så du har liksom gett upp hoppen nu då hur gammal är du nu, Maria ser det på ett ungefär?
1: Uh, Vänta, jag är 42 eller jag är 43? Jag tror att jag är 42. Jag har tre kvar. Jag är helt ärketypen av gammal pigon. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Men vi är lite i samma ålder, för jag är 43 och, och, och sen, Mattias, du är också här i 40, mellan 40 och 50.
3: 45, precis.
2: Ja, precis. Men man skulle kunna tänka sig kanske att det ändå liksom finns lite hopp för oss ännu i den här åldern. Man kan ju hitta kärleken lite senare också. Och det är
0: ju bara halvvägs liksom in i livet. Ja, så det kan ju ett och annat hända här ännu, hör ni. Mm.
1: Men jag tycker också att det har blivit svårare för att nu med Tinder och Shit, så jag menar fast det, det är sånt som ska underlätta det här så jag menar, jag tycker jag, jag är inte en person som ska gå på Tinder jag tycker inte att man kan säga någonting om människor på grund av en bild eller någon en liten description jag tycker att, att om jag skulle bli ihop med någon så skulle jag önska att det skulle ske liksom organiskt att man skulle träffa någon och det skulle bara vara huvudet och sånt händer inte nu för tiden tycker det är så var ska man hitta någon liksom? I don't know ja.
2: Hur är det med dig Mattias? Var har du letat?
3: Jag känner samma sak just det här med att hitta någon organiskt är svårt och speciellt under coronatiden och en annan, jag själv är liksom inte jättemycket ute på krogen eller på något sådant ställe och just nu så har de varit stängda i alla fall men, mm. men där har jag inte så stora förhoppningar att hitta någon i alla fall så att, nej det är nog svårt men förhoppningen finns alltid att man springer på någon någonstans och jag har en släkting som är någonstans men 75 och 80 när hon träffade sin sista kille så att mm. hoppet finns nog alltid. Mm.
0: Ja, jag har lite sån bivisobattle stund här de sa organiskt.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Det sa organiskt moder. Ja.
2: Men jag måste fråga en lite för att jag har upplevt lite sådär att, att det här med romantik och, och evig kärlek och så att det här är någonting som många upplever som lite förlegat att det här med, med kärlek och dating att det har blivit lite mer sådär slit och släng och att just de här datingapparna och allt det här att det, det blir sådär att, att du, du är liksom god nog just nu men att man alltid liksom har ögonen öppna för vad som kan dyka upp bakom nästa knut. Känner ni er ner i det här?
3: Mm. Jag tänker så här, jag tror många letar efter den the perfect man och the perfect woman. Och det är, tror är en utopprid att det finns liksom inte någon som är perfekt och så liksom letar man nästan något fel på den som man träffar ett tag när, man, när liksom de första känslorna börjar kallna. Och då går man vidare. Det är så mycket lättare att gå vidare till nästa än att liksom försöka att, att bilda något seriösare med den som man har träffat. Men jag kan ha helt fel. Det är bara en tanke som jag har själv har.
1: Jag håller helt, helt med dig om det där också. Och sen så kvinnor så upplever jag att män i min ålder, så de är att jag vill inte ha någon gammal 40-åring som närmar sig menopausen pausen, att jag vill ha någon 20-åring. Att, och, och, och liksom de, de, förlåt nu, här, men det känns att liksom de flesta män också är av den åsikten att de förtjänar någon som är yngre och snyggare. Det, det är bara, inte alla såklart, men så känns det ganska ofta. I synnerhet på de här datingapparna.
2: Och nu får du försvara dig, Mattias och alla män. Jag kan tänka mig
3: också att det blir så att när man väl då skulle träffa någon som är väldigt ung och, och jättefin kropp och allting sånt där så kanske inte liksom man är i, i samma mentala state. Liksom, eller att, att vännerna är liksom väldigt olika när, när det skiljer så mycket på ålder. Och så där, så att det kanske inte håller av den anledningen heller ändå. Så att det också kanske... En felaktig tanke att söka sig mm. väldigt djupt neråt, alltså i åldrarna.
0: Men om vi är då lite leka med den där tanken på att ni, ni skulle hitta den här perfekta partnern. Jag blir nyfinkad på att hur skulle den här utopistiska perfekta partnern vara enligt er? Om fast Maria börjar fast du, fast du inte söker <laughs> efter den sån just nu. Men hur den skulle han um, vara?
1: Någon som låter mig vara i fred jättemycket. Ja. <laughs> Någon som inte vill flytta ihop med mig. Jag hatar att bo ihop med folk. Det är liksom helt det värsta jag vet. Jag tycker inte om att kompromissa med inredningen. Att det ska vara städigt. Och det, det. Jag är jättepedant. Och jag, jag är den där äkliga människan. När, när liksom min partner städar så går jag bakom honom med och, och städar. Liksom. <coughs> För att jag tycker att han inte städar tillräckligt bra. Vilket är helt hemskt. Um, alltså, någon som städ, någon som tycker om att städa. Uh, <laughs> <laughs> det är, uh, no, någon som... Är, um, Kanske inte sätta så mycket krav på mig heller, att man ska hela tiden vara tillsammans. För det tycker jag att det är jätteobehagligt att någon, någon, någon som jag en gång i halvår, inte vet jag. Mm. Mm. <laughs> men med sådana här utseendefaktorer
0: och sånt, det är inte du först liksom, kommer att nej, tänka här, på?
1: Nej, alltså inte kan man, alltså såklart att jag, att jag är månad så liksom, stil och, och sånt här, men inte tycker jag att man kan dämma en människa på grund av ut för att det är ju helt hur den karisman och en människa har att någon kan vara supersnygg men väldigt stalkigost mm. och sen någon kan vara lite så att alltså en en av mina en av mina ex som som jag tycker att det är absolut en av de snyggaste typarna i hela universum vars som alla andra Alanetik att han ser ett konstigt så jag tycker inte att, att det har det har helt mycket karisma och hur den mannen är att
0: mm. inte men, men skulle sångaren i Måneskin knacka på så skulle han fast lite?
3: Nej, det har det nog
0: lite för unga. Det, det är <laughs> men Mattias, din, din drömpartner?
3: Ja, jag tror att alltså, det är för alla det är det olika. Men jag menar, det första man ser när man går ut på Tinder eller något liknande det är utseende som man går mycket på och, och, och sen så kanske karisman kommer lite i text och sådär. Jag menar, det oundvikligt om man ska gå den vägen. Och det är ju egentligen samma lite om du går in, på en, du går in i en um, hälsostudio och träffar någon där. Det är ju fortfarande liksom utseendet som är första intrycket hos någon. Men sen, sen ju längre tiden går, det är klart att man måste ha samma värderingar. Man ska vara ganska lika i både intressen, man måste ha respekt till varandra, tillit och kemin det måste funka. Och det är så många saker som måste falla på plats så att det är kanske mm. därför som vi är så många singlar här ute i världen.
2: Mm. Ja, kanske
0: vi har tappat hoppet helt enkelt.
1: Ska vi se <laughs> nej, 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 nej.
0: <laughs> Men Hanna, ska vi se om, om jag skulle kunna beskriva din drömpartner. Jag tror jag börjar ha en ganska klar bild av honom efter alla de här poddavsnitten. Naja, ja, tror. För det första är han ju lång, längre än du gärna. eller åtminstone väldigt mycket. Längre än du också när du har högklackat. Och sen får han gärna ha lite kägg. Mm. Ja, och så ska han absolut ha snygga sneakers och strumpor i dessa sneakers. Det är nästan det viktigaste ja, det, allt. Det, det är det viktigaste av det och, och, och dofta gott och vara fräsch och sådär förstås. Och jag tror att, att du är lite inne på samma som, som Maria här, att det är helt okej okay om han inte vill flytta ihop. Nej, usch, nej, Jag ska nej. inte flytta ihop med någon. Nej, precis. Och så ska han vara rolig och gärna laga god mat. är mm, det, det, det rätt?
2: Det är nu ungefär det. Okay. Inte kräver jag så mycket. inte. Mm. <laughs> men, jag, men jag funderar lite på det där. För att jag menar, nu, nu, Mattias, jag vet att du har ju två barn. och uh, Maria, du har inga barn men du har dina tre katter som är dina barn. Då igen, och, 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 och så här så... Det är lära... ja, inga
1: substitut för barn. Obvs, jag har aldrig velat ha barn så det är inte liksom något Nej, precis.
2: Sånt. Nej, för barn är ju inte meningen med livet. Det har vi kommit fram till tidigare också. Uh, men, men hur ser ni på det här? Liksom? Tycker ni att ni prioriterar annorlunda nu än vad ni gjorde för kanske säger, 20 år sedan?
3: För mig är det absolut. Hade jag inte haft barn så hade jag varit ute kanske i dating eller och sökt, sökt mycket mer aktivt nu. har Jag inte varit ute på snart ett år liksom. Men det är klart jag är sugen på att gå ut, men jag prioriterar absolut mina barn först efter. Liksom. Nu är det så att nu har man dem varannan vecka och det är helt underbart för då kan man verkligen ge dem fokus. Och sen den andra veckan då får jag tid att ta både mina egna intressen, jobb och, och städa och fixa och liksom vila ut innan de kommer igen. Så att För mig så påverkar det ju jätt, jättemycket att jag har barnen. Hörde
2: du Maria det här att han gillar att städa? Jag, jag noterar det jag, och jag uppskattar
3: det. Jag gillar inte att städa men jag gillar det rent omkring mig. Ja, exakt.
1: Precis.
2: Men, men tycker du Mattias att, att du, du förhåller dig till kärlek och dejting och en potentiell partner och vad den personen ska ha egenskaper? På ett annat sätt nu då du är liksom pappa och, och ursäktade om jag är lite ja. medelålders. Det vill jag
3: också. Jo men det, jo, men det blir så. Alltså just i och med att jag har barnen så... Kommer det lite i skym undan? Jag prioriterar inte det tyvärr så mycket som jag önskar. Och det, det gör ju egentligen kanske att man är lite mindre lycklig om man får säga så. Just att, att inte leva med den kärleken. Men än så länge så har jag, jag har också haft en tid där jag har kanske varit då ledsen över att den kärnfamilj jag hade inte höll. För det var en viktig grej för mig liksom, att man hade då en man och en kvinn, alltså en man, liksom deras mamma och, och jag själv och att barnen fanns att, Någonstans hade jag ju liksom den här utopin och drömmen igen att, att det skulle hålla. Så att jag vet inte riktigt hur, jag menar det kommer bli underbart liv säkert med en annan partner och sådär. Men sen det är ju också att träffa någon annan partner så är det väldigt mycket man ska också anpassa sig till där. Och att ha ändå barn och så vidare så... Så har du ett ett helt annat liv igen. Så att just nu så har det varit bra för mig att ta det lite lugnt och försöka lära känna mig själv och komma över det som har hänt. Och och liksom njuta av livet igen. Och nu när jag har gjort eller liksom kommit i den biten nu känner jag mig att jag börjar bli redo snart för att träffa någon annan. Så har jag inte kommit riktigt dit i livet ännu.
0: Mm. men Jag tycker det där låter som ett väldigt sunt resonemang, det där att man, man låter liksom den här sorgen ta sin tid. För då är man ju också på något sätt mycket mentalt fräschare för en ny partner sen. När man inte släpar med en massa bagage och ännu liksom väldigt sårad och, och ledsen.
3: Jag tror det är lätt att man bara springer vidare. Och att mm. inte stanna upp och liksom, äh, tänka vad som verkligen alltså hur, hur man vill ha det och, och försöka hitta njutningen i vardagen att man flyr nästan ifrån sår och flyr ifrån vardag och sådär till att ja, men nu nästa nästa, nästa liksom. och nästa och då kommer man aldrig någonstans kunna hitta en ankare där man liksom fastnar liksom. utan jag tror att, att är det är alltid nästa grej som är liksom lite fel och så går man på ny dejt och sen en ny partner och så en ny dejt och ny partner och så det, liksom, det, blir, det blir aldrig slut på det mm. så att jag, jag skulle mm. nog vilja men jag vet inte om det är rätt jag menar det är rätt för mig tror jag det där, för jag har jag gjort så
1: Alltså jag tycker att det där låter jättebra det där, Just att man måste ge sig själv tid Och att man börjar dejta Sen när man är redo för det Och inte bara sådär, okay, vem som helst duger, herregud, herregud. Det, alltså, och det som du säger alltså det där, Jag tycker att det där båda de, Att du kommer att ha ett kärleken Sommar 2021 För att jag menar, du, vet, du är <laughs> i rätt mental state Och, och ger ut bra vibbar och, och sådär Så då tror jag nog att kärleken kommer att hitta dig och det blir, så, men, det blir som ett horoskop. Vad alltså, verkligen. Astropoden. Verkligen. <hör> Astro, astropoden med biffen. <hör> <hör> Nej, men alltså, man måste ha det där. För det vet man ju själv också att om man är helt så desperat så då. Får jag att jag har pollenallergi också. Uh, ja, att man är desperat eller, eller känner så där att nu ska jag verkligen vilja ha den. Så det ger man kanske ut sådana vibbar att ingen vill ha dig eller sen så attraherar du något helt total psykopata som du verkligen inte vill ha. Mm. En sak jag också kommer att tänka på här nu
0: när vi, när vi alla är 40 plus och jag menar det händer ju saker så därför förstås man blir lite klokare men man kanske också blir lite så sådär ja, saker börjar lite hänga och, och kanske lite svälla på ställen vad man inte hade tänkt och, och man kanske Får en, en kropp som man nu kanske inte riktigt helt känner igen. Åtminstone är det inte den samma som man gick omkring med liksom sommaren 1997. <laughs> och så ska det ju vara också. Men hur ser ni på det här med självförtroende och självbild och, och dejtande? Känns det liksom kämpigare att våga sig ut och, och, och visa
1: upp sig i den här åldern? Vad säger ni? Ha. Absolut inte, jag, jag har, när jag är yngre jag har haft så dåligt självförtroende jag har bara banta, banta, banta haft mig, och nu när man är äldre man säger att man behöver inte bry sig jag kan få gå omkring och vara småfett helt i gården, rå. det liksom jag bryr mig inte, om, om någon tycker att det är hemskt, fuck that shit Halleluja, ja, ja amen ja.
2: Vad säger du Mattias då?
3: Nej för mig, alltså det är lite samma grej för mig jag hade ganska dålig självkänsla när jag var yngre och tänkte att Åh, jag har ett hemskt leende Åh, jag, har, liksom, jag är smal och liten och det ena och andra och liksom, och jag var liksom väldigt rädd för att approacha tjejer överhuvudtaget så jag var, jag var typ 20 innan jag hade den första tjejen eller någonting sådär men eh, nu så känner jag att jag har fått mycket bättre självkänsla och självtroende. Än så länge har jag försökt hålla kroppen i trim. <laughs> vi pratade i morse. Liksom käka mina blåbät och sjukost tänkte jag säga. Men jag äter nyttigt Och, och, och jag, jag har som medget, alltså ett intresse i att ha ett välmående. Så jag tränar som jag brukar göra. Och, så där. Så att, mm. och det, det. Jag menar, nu har jag tiden att träna. Och jag har tiden att, att, att uh, göra så att jag mår bra. Men det kommer ju med tiden säkerligen att hänga en mag där liksom, och och skinnet börjar bli större än vad kroppen är och sådär. Så nej, men äh, än så länge så är det bra. Så då får man fylla har, ut det, vet Just du, nu så det så blir så det flaggan i då. topp, liksom. Ja.
0: Mm. Nej, men det låter, jag tycker det låter bra det här. för att, jag, menar, jag, jag tycker också att jag lite ibland ser i min bekantskapskrets det här som skiljer sig just i den här åldern. Och, sen, och fa, kanske framförallt männen skaffar sig den här nu har pappa skilt sig kroppen och tränar liksom från morgon till kväll den barnfria veckan och blir väldigt liksom, ja, vältränade och kanske det är då för att de tänker sig att dina där 20-åringarna skulle, skulle bli intresserade. Men jag tänker bara att då det får man göra precis som man vill, men jag tycker att det verkar för skräckligt jobbigt.
3: Oh, det tror jag med. Men jag, jag själv har, liksom alltid, jag har alltid älskat att hålla igång med och sådär, så att det är ingen, ingen skillnad för mig. Mm, mm. <laughs> det, är, det är väl typ också när man 40-50 att man skaffar sig en uh, racingbil eller en motorcykel eller något. <laughs> det det
2: Men det har du väl Mattias?
3: Jag ja, jag skaffar mig en motorcykel. Jag tyckte jag såg en sån bild
2: någonstans. Ja, precis. <laughs>
3: ja, jag har haft i i motorcykel också nästan hela livet också. Så det är ingen mm. skillnad där heller.
2: Ja, precis.
3: Men jag njuter, lite. jag njuter faktiskt lite mer av livet nu, det gör jag.
2: Mm. En sak som åtminstone jag som singel kan uppleva, jag har upplevt det kanske speciellt nu under det senaste året, så är ensamhet. Att fast man har just barnen och man har jobbet och man har vänner och allt det här, men att man har inte ändå liksom den där käresten där eller, eller den där vuxna att dela det där livet med. Och jag har märkt att jag har kommit på mig själv med att vara lite, lite ensam. Är det här någonting som, som ni tampas med. Jag menar Maria, du, du har dina katter och du har bestämt dig för att kärleken den kommer och den kommer men att det är inte som du aktivt letar efter. Tycker du känner du dig ensam någon gång?
1: Absolut inte, men, men det beror också på det att jag är extremt introvert och jag har ändå sedan liten tyckt om att vara ensam Jag att liksom jag skulle kunna vara ensam i ett år och jag skulle liksom inte bry mig. Det är, jag, jag, jag njuter av det, jag lyssnar på musik och jag läser böcker och, Ritar och, och sånt att det där det står verkligen jag tyckte det var så kört med corona det har varit så där så, så, så det det är såna ur, ursäkterna liksom mor på ja vill du ses näh jag, jag kan inte jag, jag kan inte så det, det var jättesent
3: och där måste jag säga där är jag annorlunda jag är jag känner mig också ensam ibland. Jag skulle vilja uppleva liksom stunder tillsammans med någon annan. Gå ut och gå och hålla handen ute i skogen. Sitta på kvällen kanske och mysa framför tvn. Eller man ska liksom bara käka frukost tillsammans med någon när man är själv. Jag saknar att ha någon annan vid sidan av dem faktiskt.
2: Mm. Jag, tycker det är fint Jag har det varit att nu något...
3: i den här tiden att kunna stå ut med det. Och liksom klara den biten.
2: Jag tycker att det är så viktigt mm. det där också att, att man vågar säga det där. Att man, att man skulle vilja ha den andra. Just som du sa, de här typiska bilderna och de här situationerna där man gärna skulle ha någon. Att det är okej okay att längta efter det. För att mm. ofta så tänker man att, ja men vet du, single och vet du, jag behöver ingen. Och är ensam är stark och allt det här. Att, att det kanske inte är så. Eller åtminstone För dig Mattias. <tryck>
3: Jag tänker säga till och med mina barn säger till mig att pappa du borde skaffa dig en, en bra tjej. Oh. Oh. se liksom, till och med de säger det. Men det är inte så att jag sitter jag liksom sitter ledsen och, och tittar på en film ensam. Liksom. Men, men just att, att den här det finns stunder. Jag, jag vet inte, det är liksom att livet ska och stunder ska upplevas tillsammans. Jag tror också att det är en... Alltså delad glädje, dubbelglädjen på något sätt liksom. Att, att jag, jag känner liksom, om jag är ute och vandrar till exempel och ser något otroligt vackert så känner jag att oh, det skulle jag vilja dela med någon. Jag tror att det kanske också är också någon personlighet som man har men jag är en sådan person i alla fall. Mm.
0: Jag tror Mattias, att det är så många av våra lyssnare som nu är inne och snogar på dina Facebookbilder. Att, Åh, vem är den här mannen? Han, han låter ju helt underbar och, och liksom... Mitt i inboxen börjar säga tick, tick, tick. Det äh här ha varit tidarnas kontaktannons nu här. Alla som blir
1: intresserade måste lova att de skickar meddelanden åt dig. Ja. Ja, så
3: jag ja, ja. ja, det skulle vara skönt att slippa alltså gå in på Tinder och kolla Ja, precis ja. Nej, nej. Ska, ja.
1: Ja.
2: Mm, ja. Mm, Vad härligt mm. Men hörni om ja. vi backar lite tillbaka till det här med, med, med att dejta, vi har ju säkert alla varit på, på mer eller mer lyckade dejter och jag älskar ju själv att höra sådana dejtinghistorier, jag har dragit vissa av dem också här i podden så jag tänkte istället lämna över arenan till er två Har ni några sådana här roliga eller drapliga dejter som ni har varit med om?
3: Ska jag börja? Jag har inte, jag har inte så, liksom, varit på så många dejter, men uh, det har ju varit så här. när jag gick ut på Tinder så är det typiskt också. Jag, jag vet inte om det här är liksom helt typiskt Tinder, men jag mina bilder som folk lägger upp, det är inte alltid de som speglar liksom, verkligheten. Så att, Någon gång när jag skulle träffa någon så var det ju liksom att jag kom, kom till platsen. Tittar man runt när vi skulle träffas. Trä- se inte den här människan någonstans. Jag är kanske någon minut sen till och äh, med. Jag måste nog ringa den här personen. Så jag ringer personen. Nu står den jämte till mig. Liksom. Och, då, och Jag kände inte ens igen människan <laughs> från bilderna. Oh, nej. Att, det är väl en ganska. Så då var det en så här: smått besvikelse men det var trevlig ändå. Vi gick en runda och fikade lite. Och det var en väldigt trevlig människa. Men det var inte så att jag, jag, jag föll för den. <laughs> och det, det är väl lite den rädslan jag har nu när man ska i framtiden då gå ut och söka någon att, att jag tror det är jättesvårt att hitta rätt på grund av att det är liksom, som vi pratade om tidigare, utseendet inte så det viktigaste sen i längden men jag menar det är det man lägger ut och då finns det några de lockelsebilder och så, där, så är lite typiskt i alla fall. Mm. Maria har du varit med om något? Kul. No, alltså
1: inte på sist, när man var yngre så var det ju en massa katastrof-dejtar som vi kanske inte behöver gå in på här. Men det här, nej. Jag var no, några somras sen så han, han drack så mycket att han liksom han bara slocknade. Han bara föll på golvet och jag sa att ja, men jag går hem. <laughs> uh, Oj nej. Jag är jättemisslyckat. Så jag har inte varit på så där jättemycket tinder då, då När Tinder först kom så var jag på en Tinder-dejt och då var ju faktiskt ihop i tre år. Men sen efter det så har det nog varit jag tycker. Att, att jag råkar ut för ganska mycket ghostande. Att, att det verkar jättebra. Och sen så typ sitter man och väntar på någon av de baler Eller kanske de hade kommit och sett henne och så att hur fan vad hon är full. Så jag vet Nå. inte. Nej. Nej men man vet ju inte. Men så kan man ju inte göra. Men det som jag också med tinder är att folk ghostar sig jättemycket. Jag tycker mm. att det finns ingen sån här... Och man gör det själv också. Att det finns inte liksom riktigt någon respekt för att det blir äh, liksom... Folk förstår, förstår på något sätt inte att det är riktiga människor. Det blir som ett spel. Mm. Eller som att man nedchoppar på ett ja, typ. Exakt. Exakt.
0: Mm.
3: Mm. Ja, exakt. Nedsloppis. Bloppis being liksom, key word. Ja. Ja. <laughs> tinder var inte ens byggt egentligen för att kunna vara en sån här dating-site. På det sättet jag var för mig, Tinder var mer byggt för att vara någon här sex hook up Exakt. site för sex. Liksom. När jag har varit ute och funderade för att ja men jag skulle ha träffat någon men det finns ju liksom inte mycket options att gå på, eller finns det det liksom? Det är ju lika bra för lyssnarna att veta lyssna mm. finns det någon bättre option att leta på, för att nu också under coronatiden när allting har stängt så är det inte heller så här. Mm. Mm.
2: Vad hände med de här snabbdejterna? Det fanns ju något kedje, jag tänker det skulle kunna vara ganska bra.
1: Jag har faktiskt en gång varit på snabbdate och jag rekommenderade det inte åt någon. Nej, <laughs> <okay>. <laughs> det var bara jätte awkward. Alltså det var en min bekant som ordnade och hon tvingade mig att vara med där. Och det var inte alls kul. Cool. Alltså det är ett sånt här att
0: man sitter och kanske pratar i, i några minuter, minuter och så ja. byter
1: man par och, och så
0: vidare. Ja, mm. Okay. Mm. Ja,
1: och, så, och sen så skriver folk så att, att vem var intressant och vem var inte att vem vi och Malisson ses, ses igen. Jag vet, det, men det är också, jag tror att det passar inte riktigt det finska sättet att vara för att vi är ju alla ganska så introverta och vill inte riktigt prata och sådana här så alla bara nästan satt där och var tysta och, och beskämdes. Mm. Det ett... Jag tror att det skulle kunna
2: funka ganska bra för jag har en sån här känsla av att jag vet på fem minuter om det finns liksom en möjlighet eller inte, jag tror ju på det där att man, inte att det är ett kärlek vid första ögonkastet man kan också fästa sig vid en person med tiden, men att man, man kan i alla fall liksom göra en ready rensning liksom i, i ett sånt forum.
0: Mm. Jag tänker nog mm. Hanna jag vet inte vad skillnaden är att du skulle gå på speed date och att du skulle liksom stå i väga dag en, en, <går> en vanlig sändning det kommer in någon och du är trevlig och ställer frågor i fem minuter ja. och så går den ut och så mm. kommer nästa och så här, ja. du skulle ju vara helt pro. alla skulle ju välja dig men frågan ja. är att hur många ska du välja? Men det blir ju lite det Men det kan känna en yrkesgrej också att om man till sitt arbete frågar
2: en annan människa frågor mm. så, mm. så blir det ju ofta så att jag har varit på data så har det, det att jag har ju i princip fråga ut den där personen om allting medan den egentligen inte har hunnit Vela eller ni? ställa mig en enda fråga och sen så kan den tycka att oh, det här var jättekul för jag fick tala med mig själv i två timmar. Hon var så intresserad av mig. Ja, hon var så mm, intresserad av mig medan det inte liksom blir något desto mer och då kan jag känna mig lite så där tom att det känns nästan som att man ska vara i på jobb. <laughs> <laughs> ja.
0: Men, men hur, hur det här, som sagt, vi har lite tangerat den här pandemin som pågår och som förstås har satt käppade hjulet för lite allt möjligt, men så småningom, jag menar redan nu så kan man ju kanske i sommar tänka att man går ut och och sitta på en terrass till exempel. Sånt kommer att vara helt möjligt. Det kommer ju att vara möjligt att röra sig ute bland folk igen i, i, i större utsträckning än nu här under vintern. Hur ser ni nu då på, på framtiden? Kanske nu primärt Hanna och, och Mattias, eftersom biffen är nöjd och glad och har tänkt Indeed. att det får vara. <laughs> Vad tänker ni er? Ska ni ha någon sorts gameplan nu här om, om det skulle bli aktuellt att kunna träffas organiskt som ni sa? Mattias måste ju först gå igenom sin inbox. Ja. Det är första
2: steget.
3: Ja, precis. Jag känner så här, alltså jag är väldigt splittrad för att jag vet i 17 hur jag någonsin ska kunna träffa en, en kvinna liksom, speciellt då. Men det, är väl liksom, det finns väl inte så mycket alternativ än att gå ut på den där tindelsen i framtiden när man känner sig redo då. Men eh, om jag går ut och sitter på en terrass och jag ser någon jättevacker kvinna, för jag menar, då är det ju karisma och utseende. Så man, det finns ju inget annat där än man kan prata, liksom. Att jag är för blyg för att gå fram och säga hej. Det, så är det bara. Och eh, sen dessutom så är jag i Finland. Min finska fungerar, men den är ju liksom inte toppen. Så att jag känner mig lite svag där, så att tyvärr så har jag nog ganska svårt om jag inte är på den här online värden att äh, finna någon, kanske. Mm. Men, äh, men man vet aldrig. Ja, hoppet finns ju. Men, så jag är lite splittrad faktiskt.
0: Mm. Vad tänker du, Hanna? Tror du att du ska göra en datingspurt här i något skede? Jag ska göra en datingspurt definitivt. Jag tror att det
2: blir äh, kärlekens höst. Jag tror att jag siktar in mig på det istället. Jag känner mig ganska, ganska trött. Och, och lite sådär nedstämd just nu. Jag, jag är ju inga sommarmänniska. Jag går helst bara och dra täck över huvudet till sommaren över och det blir sådana krispiga klara dagar igen.
1: Oh, det är så skönt att du säger så. Ja. Att jag håller så med dig. Tack, det finns någon. Man, man får ha ja, ja, på. Ja, ja. Man,
2: behöver, där. man ja. behöver inte vara sådär lycklig och lyckad. Och det är så ljust och det är så varmt och det är allmänt jobbigt. <laughs> Men sen liksom till hösten så tänker jag nog att det skulle kunna so finnas. Och, och då är vi liksom dubbelvaccinerade och jag tror liksom att folk kommer att och, och liksom kanske kanske man har kunnat använda den här tiden till sån här självransakan och, och navelskåderi. Att man kanske också funderar på att, vad är det på riktigt jag vill ha? Och vad är det på riktigt jag behöver? För jag har nog märkt det också att, att jag har tänkt mer liksom på vilka är de där kriterierna hos den där personen. Fast du även nämnde just det här med att han ska vara lång, smart, rolig och käggig och vad det nu var. Men att ändå liksom att, det, det, att det är en bra människa att man är snäll. Jag har ju två barn och vet du, ett, ett, ett ganska hektiskt, hektiskt liv. att Jag orkar inte med drama så mycket mer. Så att då kanske man också kan ha en sån inställning att man också mer vet vad man själv söker för då kanske man kan ta bort ur, fast i en datingprofil och säga att jag vill inte ha något tillfälliga hookups att vi inte behöver gifta oss men att, att man är tydlig med det vad man söker så då kanske det också andra människor som söker samma sak kan liksom hitta en
3: Sen undrar jag det där när man söker att jag tänker högt nu jag har för, då min, för detta frus kompis som sökte under flera år en jättebra tjej. Oerhört söt och smart och bra jobb och hit och dit. Hon sökte den här perfekta mannen. Hon var på alla liksom datingappar och webbsidor som finns. och gick liksom på hur mycket sådana här dates som helst. och kunde inte finna. Den personen. Sen helt plötsligt så var hon och tränade på någon sån här... Hon hade någon personlig tränare i någon längdskidåkning. Och föll för den killen. Som dock hade en, en tjej men han gjorde slut med henne. Och nu bor de tillsammans. Och ja, det är en helt olik profil mot vad hon hade egentligen letat efter. Mm. Så att eh, helt plötsligt så bara fanns kärleken där. Mm. Och de lärka jättelyckliga.
2: Mm. I
3: skidspåret. Mm. Mm. Ja, men är så, inte alls har som... hon hade tänkt... liksom med, är att man kanske också ritar upp en bild på exakt vad det är det jag vill ha. Mm. Och så liksom det är ingen som kanske riktigt passar in i just det mönstret där.
0: Ja. vi har diskuterat det här i podden tidigare också att,
3: hur är det, det med de som har, har, har
0: äh, nä, nej nej alltså vi har ibland varit inne på det här med att folk som är ihop med någon, skulle man, åt vilket håll skulle man ha swipa om den personen skulle komma kommit emot på en <laughs> sån här datingprofil. det kan det bra hända att jag skulle ha missat min man till exempel och tyckt att nej dålig bild, nej, mm. inte honom nä. men sen liksom, skulle man möta den där människan då i skidspår eller på en restaurang eller någonting så uppstår en helt annan sorts kemi Mm. Så det är ju en, det är lite farligt. Borde det finnas någon sån jag här tror... dating-app för snälla människor som söker efter kärlek på riktigt och inte ghostar utan åtminstone säga till innan de försvinner?
1: Ja, jag, någon här, liksom, för, bara för människor med jättemycket empati. Det står där, ja. <laughs> Empatin där.
3: <laughs> Men jag tror också så här att man behöver liksom Lära känna någon person mer djupare för att kunna få en starkare kärlek. Just att, jag vet inte om jag har fel nu, men jag tror att många har träffat varandra via jobb eller skola. Mm. Och, eller där man har träffats under en lite längre period. För jag menar, är det en datingapp eller man träffar någon på krogen eller man liksom går en snabbdate. Visst, första ögonklastet och så och en del får, får hux på det. Liksom. Men den stora massan kanske har träffat någon. Och fått kärleken genom att de har träffats en lite längre period och fått mm. lära känna den människan lite bättre.
1: Mm. Ja, för folk liksom, man har alltid antar att ja, men man ska genast känna jättestora känslor och man ska bli jättekär och bla bla, bla. Men om man tänker att det är så med vänner. Så jag menar du träffar någon som du tycker att det är kiva och sen så umgås ni och Sen så kan det ta fast ett halvår och du säger att Åh, det här är min bästa vän. Så det är ju samma med relationer. att Det kan man heller förvänta sig att det är direkt helt så där sprakar och har sig. att det ska finnas någon attraktion och sånt här. Men just att man kanske har lite för snabba krav också.
3: Mm. Precis. Och det är kanske är därför inte några datingappar och allting verkligen fungerar toppen för alla. Mm. Men visst, det är några som, är, som gör några lyckoträffar du Maria har hittat någon som var det tre år liksom, och det är ju ganska länge Precis.
1: men det var också när Tinda hade just börjat tycka att Tinda var trevligare då för att då var folk där kanske med mer seriösa intentioner det var inte liksom en sån här sex-app då att, att sen tre år senare när man får tillbaka det så var jag bara så att herregud vad är det här liksom mm. Mm.
2: Men vet ni vad? Det är ju bra på, på det viset att snart så är vi alla vaccinerade, och så kan vi gå tillbaka till jobbet, och kanske hitta vår framtida partner på jobbet. Då kanske istället. dina kollegorna
0: är lite snyggare när man inte har sett
2: dem. På ett ja. sa, Oho, oh.
1: Kanske oh. de har ja, vi vet, ja. vi
2: inte gått igenom någon sån här metamorfos. Vet jag, eller, sån här, ja,
1: att, ja. jag, jag har mina två kollegor som är gifta med varandra, så jag, jag kan rulla ut det där ganska bra. Okay. Vi får se hur det
2: blir helt enkelt. Men stort tack till er för att ni så generöst. Dela med er, Maria Biffen Ahonen och Mattias Andersson och vi önskar er all lycka till också i framtiden oberoende om det innehåller kärlek eller inte men kärlek finns ju också på många olika plan att den kommer ju inte alltid i liksom en sån här romantisk form, att man kan leva ett fullgott liv också fast man inte har romantisk kärlek, så allt gott till er och ha riktigt
0: fortsatt härlig sommar Tack!
3: Tack detsamma och tack för att vi fick vara med
0: och relationspodden, vi är ju förstås tillbaka igen om en vecka hejdå!